0: Manche nennen Weihnachten ja auch das Fest der Familie. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, diesen Ausdruck, ne, dass manche Leute das so sagen. Weihnachten das Fest der Familie. Und wenn das so gesagt wird, dann schwingen da in der Regel so ja, romantisierende Vorstellungen mit von einer heilen Welt, äh, ne, dass es wenigstens am Heiligabend irgendwie friedlich und äh, harmonisch unterm Tannenbaum zugeht. Dabei wissen wir alle, das geht ja so auch längst nicht immer auf, wenn man mal ehrlich ist. In fast jeder Familie gibt es ja doch auch das ein oder andere Familienmitglied, mit dem man es vielleicht nicht so ganz einfach hat. Ähm, jemanden, den man schwierig findet, gut, vielleicht beruht das auf Gegenseitigkeit. In manchen Familien gibt es aber sogar Leute, die wirklich ein bisschen nervig oder manchmal sogar fies sind. Und trotzdem ist es doch so, selbst diese Leute, selbst die gehören doch irgendwie dazu, oder? Man käme ja jetzt nicht auf die Idee, also außer es ist ganz, ganz schlimm, aber erstmal käme man nicht auf die Idee, diese Leute auszuschließen, oder? Familie ist halt Familie. Die haben wir uns nicht ausgesucht, das ist nicht wie unser Freundeskreis, den man wählen kann und den man im Zweifelsfall auch mal wechseln kann, wenn es sein muss, sondern Familie, die ist einfach da, die ist uns sozusagen einfach gegeben und gerade deshalb gibt sie uns auch Identität. Und genau darum geht es in diesem, ja, ich sag mal, etwas gleichförmigen Text, den wir gerade gehört haben, wo nicht so furchtbar viel Abwechslung drin ist, genau darum geht es in dem, was wir gehört haben. Es geht um schwierige Familienmitglieder, denn die hatte Jesus tatsächlich auch. Werden wir gleich noch sehen. Und es geht vor allem noch viel mehr um Identität. Um Identität. Es geht um die Frage, wer dieser Jesus ist, dessen Geburt wir heute feiern. Und es geht auch darum, wer wir eigentlich sind. Vielleicht hat sich der eine oder andere jetzt gerade so ein bisschen geärgert bei der Lesung äh, oder auch wahlweise gelangweilt, das kann auch sein. Und vielleicht hat jemand gesagt, was soll denn das, was soll denn so eine bitte so eine trockene Auflistung? Ich hätte doch heute gerne was Feierliches, was Weihnachtliches. Dann will ich dir sagen, da steckt viel, viel mehr Weihnachten drin in diesem Text, als du wahrscheinlich vermutest. Zugegeben, ein bisschen versteckt ist das, aber genau dafür sind wir ja hier, das entdecken wir jetzt zusammen. Wir gucken uns den allerersten Vers nochmal an, Vers 1. Damit eröffnet Matthäus sein Evangelium. Es ist der erste Satz im Matthäusevangelium. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da drin, in diesem einen Satz, steckt eigentlich schon die gesamte Weihnachtsbotschaft, ja, man könnte sagen, das ganze Evangelium, schwarz auf weiß. Zusammengefasst steht da folgendes, ich übersetze das mal für uns, zusammengefasst steht da, Gott bringt Heil für sein Volk Israel und für die ganze Welt, denn er macht alles neu. Kein Witz, steht da wirklich drin, tatsächlich, jedenfalls für einen theologisch gebildeten Juden im ersten Jahrhundert. Das Matthäusevangelium ist von allen vier Evangelien, die wir haben, das am allerstärksten so vom alttestamentlich jüdischen Denken geprägt und so, so durchdrungen ist. Und deshalb verstehen wir das natürlich nicht alles direkt und wir müssen uns das jetzt erst so ein bisschen erschließen, was da steht. Aber wie gesagt, das tun wir jetzt auch gemeinsam. Dieser Ausdruck, Buch der Geschichte Jesu Christi, Buch der Geschichte Jesu Christi, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, nämlich aus dem ersten Buch Mose. Das erste Buch Mose, kennt ihr alles, fängt an mit der Schöpfungsgeschichte, die Erzählung vom Sündenfall, Kain und Abel, der Brudermord. Und dann Kapitel 5, 1. Mose 5, beginnt sozusagen mit denselben Worten. Da steht nämlich Buch der Geschichte Adams. Und was dann folgt, Könnt ihr nachher mal zu Hause nachgucken, 1. Mose 5, was dann folgt, ist der Stammbaum von Adam. Ja? Buch der Geschichte Adams, Doppelpunkt und dann seine Nachfahren. Und Matthäus nutzt hier an dieser Stelle zum Anfang seines Evangeliums also ganz bewusst die exakt selben Worte. Und er spielt damit an, auf den Beginn von Gottes Geschichte mit uns Menschen. Also darauf bezieht er sich, darauf, dass Gott den Menschen gemacht hat dadurch, darauf, dass Gott mit uns einmal angefangen hat. Und das ist kein Zufall, dass der Matthäus das so macht, denn da steckt die erste Aussage drin und die heißt: Gott hat damals den Anfang der Welt gelegt, hat mit der Menschheit begonnen und jetzt fängt er noch einmal ganz neu mit uns an. Das steckt da sozusagen drin, ja, wenn für einen, wie gesagt, für einen theologisch gebildeten Juden im ersten Jahrhundert. Gott legt jetzt durch Jesus Christus den Grundstein für eine erneuerte, man könnte auch sagen für eine erlöste Menschheit. Die alte Menschheit war gefallen, war von Gott entfremdet und entfernt und hier beginnt etwas ganz, ganz Neues. Vielleicht haben manche von euch das schon mal gehört. In der hebräischen Sprache ist Adam kein Name, also kein Einzelname, so wie wir den kennen. Wir kennen den ja als Eigennamen männlicher Vorname, Adam, so ist das im Hebräischen nicht, sondern äh, der bedeutet dort ganz das Wort Adam bedeutet ganz allgemein Mensch. Einfach Mensch, das heißt, der steht sozusagen für uns, für uns alle, für jeden von uns. Der erste Adam, das sind wir, wir alle. Ja, Der Mensch, der sich an Gott versündigt hat, der Mensch, der abgefallen ist von seinem Schöpfer. Und Jesus, mit dem hier etwas Neues beginnt, der ist dieser neue Mensch, der neue Mensch, der uns mit Gott versöhnt und der die Beziehung zu unserem Schöpfer wieder heilt. Er fängt neu mit uns an, indem er uns aus unserer selbstverschuldeten, muss man ja sagen, aus unserer selbstverschuldeten Verlorenheit rettet. Und dieses Angebot Gottes zu diesem Neuanfang, das gilt unterschiedslos allen Menschen, auch das steht da drin, das gilt zum einen seinem auserwählten Volk, dem Volk Israel, und das gilt den Menschen aus allen anderen Völkern und Nationen ganz genauso. Das steht da auch drin. Das macht uns der Matthäus nämlich klar, indem er aus diesem langen Stammbaum, der jetzt ja gleich folgt, den habt ihr alle eben gehört, aus diesem langen Stammbaum greift der Matthäus schon mal zwei Namen heraus und stellt sie vorne an. Als allererstes nennt er die schon mal, nämlich Abraham und David. Ja, die kommen später, wie gesagt, vor, aber er nimmt sie hier schon mal und Redet schon mal von denen. Und er sagt, Jesus ist Nachkomme Abrahams und Nachkomme Davids. Ja, warum ist das jetzt wichtig? Die Figuren kennen wir beide, Abraham und David. Und die beiden stehen im Alten Testament für zwei Heilswege: zwei Wege Gottes, wie er mit uns unterwegs ist, mit uns Menschen. Ihr kennt das beides. Gott hatte dem David, dem König David, versprochen, dass er, nachdem er stirbt, trotzdem immer einen Nachfolger auf dem Thron haben werde und dass irgendwann einmal einer kommt, in der Nachfolge von König David, einer kommt, dessen Herrschaft nie mehr endet. Ja? Und hier weist uns der Matthäus genau darauf hin und sagt, Jesus ist dieser Nachkomme Davids, er ist also der verheißene ewige König Israels, der dessen Herrschaft nicht mehr endet. Also wenn der Matthäus das so schreibt, wenn da steht, Sohn Davids, dann ist damit nichts anderes gesagt als, dieser Sohn Davids, der bringt das Heil für Israel. Das ist gemeint. Und dann Abraham, dem Abraham hatte Gott folgendes Versprechen gegeben, ja, 1. Mose 12, da hatte er zudem gesagt, in dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder man könnte sagen alle Völker auf Erden. Das heißt, Jesus als der Nachkomme Abrahams ist derjenige, durch den Gott alle Völker segnet. Das heißt, wenn hier steht, Jesus der Sohn Abrahams, wenn das hier so betont wird, dann heißt das nichts anderes als, er ist der, der Segen und Heil bringt für alle Nationen. Also, das steckt da beides schon drin, ja, fürs Volk Israel und für alle Völker. Aus diesem ersten Vers kann man also diese drei Dinge schon berechtigterweise sozusagen herauslesen. Gottes Ziel, wenn er Jesus auf die Erde schickt, wenn er hier so neu startet, ist folgendes. Heil für sein Volk Israel, Heil für alle Völker durch die Erneuerung der ganzen Menschheit. Das steht hier schon drin in diesem Vers 1. Das alles teilt Matthäus uns im ersten Satz seines Evangeliums mit und er braucht dafür gerade mal acht Worte. Nicht auf Deutsch, aber auf Griechisch, im griechischen Original. Acht Worte. Und dann, ihr habt es eben gehört, kommen ganz viele Namen aus dem Alten Testament. Insgesamt sind es 42 Generationen, die da aufgezählt werden und die sind eingeteilt in drei große Abschnitte der jüdischen Geschichte zu jeweils 14 Personen, ja, jeweils 14 Vertreter. Und dann hat man sozusagen wieder einen großen Zeitabschnitt in der Geschichte Israels. Und dann heißt das da immer so, der war der Vater von dem, der war der Vater von dem, ne? mit diesem altmodischen Ausdruck, der zeugte sowieso, der zeugte sowieso. Bis man ankommt in dem Vers 16, kurz vor Ende, da wird das auf einmal durchbrochen, diese Reihe. Bis man nämlich bei Josef und bei Jesus ankommt, da steht dann nämlich, Jakob zeugte den Josef, das ist das, was Petra eben, wo sie eben drauf angespielt hat, also sozusagen der Adoptivgroßvater von Jesus <lacht> hieß Jakob. Ja. Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Es wird also gerade nicht gesagt, und das ist hier wichtig an dieser Stelle, es wird gerade nicht gesagt, dass Josef der Vater von Jesus ist. Also der leibliche Vater, es wird nicht gesagt, der zeugte Jesus. Und das stimmt ja auch. Zwei Verse weiter, wenn wir jetzt noch weiter lesen würden im Matthäus-Evangelium, berichtet Matthäus uns gleich davon, dass die Maria eben nicht von dem Josef schwanger war. Dass im Gegenteil, der sich sogar betuppt und betrogen gefühlt hat und seine Verlobte verlassen wollte, als die schwanger war. Matthäus betont das also, Jesus ist gerade kein biologischer Nachfahre, weder von Josef, noch von dem David, noch von Abraham. Und spätestens da kratzt man sich ja so ein bisschen am Kopf und fragt sich so als, als rational geprächter Westler des 21. Jahrhunderts, fragt man sich, Moment mal, Jesus stammt also gar nicht von diesen ganzen vielen Leuten ab, deren Namen wir da gerade alle gelesen haben. Was soll denn das dann jetzt? Ja, Ist das dann nicht alles total überflüssig? Ist die ganze Liste denn dann nicht eigentlich sozusagen für die Tonne? Nee, jedem jüdischen Leser ist klar, es geht nicht um Biologie. Das ist unsere Denkweise. Ja? Wir sind da so sehr rational unterwegs und äh, machen uns da so unsere, unsere, unsere kleines System sozusagen, unsere Gedanken. Es geht nicht um Biologie, sondern es geht um was viel Wichtigeres. Es geht um Identität. Das ist die eigentliche Frage. Es geht darum, mit wem Jesus sich identifiziert. Ja, man könnte sagen, mit wem er sich sozusagen gemein macht, wenn er kommt. Weil er Gott ist, deswegen hat er natürlich keine biologische Abstammungslinie, so wie wir das haben. Jesus ist nicht wie wir, aber das ist ja der Punkt an Weihnachten, er wird wie wir. Er kommt zunächst einmal sozusagen von außen in unsere Welt hinein. Als Gott tritt er von außerhalb in unsere Welt und er stellt sich dann aber eben ganz bewusst in unsere menschliche Geschichte hinein. Man könnte das so sagen, Jesus ist Gott, der sich freiwillig in unsere Linie einreiht. Das ist an sich schon eine erstaunliche Botschaft, Gott reiht sich in unsere Geschichte ein, in unsere Weltgeschichte. Das an sich ist eigentlich schon unglaublich, aber noch viel erstaunlicher ist dieser Gedanke, wenn man sich dann mal das noch mal wieder ein bisschen genauer anguckt. Wenn man sich nämlich anschaut, in welche Abstammungslinie, in welche Geschichte Jesus sich da hineinbegibt. Denn diese Familie, die da aufgezählt wird, die ist nun alles andere als makellos. Ja, viele seiner Vorfahren, die da aufgezählt sind, ganz ehrlich, sind eigentlich miserable Vorbilder. Das sind Leute, die man seinen Kindern nicht unbedingt empfehlen würde. Schaut mal, wie das der Ur-Ur-Ur-Opa gemacht hat und er macht es genauso. Im Gegenteil, diese Familiengeschichte, wenn man die mal ein bisschen nachvollzieht und nachliest im Alten Testament, ist eine total gebrochene Familiengeschichte. Ja, Das ist durchzogen von von Untreue, von, von Gewalt zum Teil, von wirklichen Abgründen, von Unmoral und vielem anderen. Es gibt vier Namen in diesem Stammbaum, die da in besonderer Weise für stehen. Tamar, Rahab, Ruth und ein Name, der nicht vorkommt, der nur angedeutet wird, Batseva. Vier Frauennamen. Diese vier Frauennamen stehen natürlich nicht deshalb jetzt für die Gebrochenheit dieser Familie, weil Frauen jetzt irgendwie was Schlechteres wären oder moralisch irgendwie tiefer stehen würden. Das wäre kompletter Quatsch, das ist nicht gemeint. Aber diese vier Frauennamen werden ganz gezielt genannt in diesem Stammbaum, damit wiederum jüdische Leser aufmerksam werden. Damit die aufmerken und sagen, huch, was ist das denn? Denn normalerweise kamen in einem jüdischen Stammbaum überhaupt keine Frauen vor. Ja, die wurden einfach nicht genannt. Der typische jüdische Stammbaum ist, dass die Väter hintereinander genannt So ist es ja auch hauptsächlich in dieser Linie. Aber dass es eben im Stammbaum von Jesus vier Frauen sind, die da genannt werden, das ist sozusagen so auffällig, ja, dass das die Aufmerksamkeit der jüdischen Hörer catchen soll und genau auf diese Personen lenken soll. Und jede von diesen vieren steht für eine andere Art von gebrochener Lebensgeschichte. Manche davon sind einfach leidvoll, wo jemand einfach Leid durchmachen muss. Andere sind aber auch abgründig, unmoralisch, auf unterschiedliche Weise schwierig. Die Tama, ich weiß nicht, wer die kennt aus dem Alten Testament, die wurde schwanger von ihrem eigenen Schwiegervater, von Judah. Das ist eine sehr verworrene Geschichte. Rahab war eine Prostituierte in der Stadt Jericho, die den Israeliten half, die Stadt zu erobern als die kamen. Ruth, die kennen vielleicht viele aus dem gleichnamigen Buch im Alten Testament, Ruth war eine Ausländerin aus Moab, also eigentlich eine Ungläubige aus einem anderen Volk, die dann nach Israel kam und es da aber auch schwer hatte, in die Gesellschaft hineinzufinden. Und Bathseba, naja, die wurde die Mutter von König Salomo, nachdem der König David sie sich geschnappt hatte und mit ihr Ehebruch begangen hatte, und damit das keiner merkt, hatte er ihren eigentlichen Ehemann, den Uriah, töten lassen. Also ihr merkt, das sind jetzt alles keine Vorzeigegeschichten, wo man jetzt sagt, macht es doch mal genauso. Trotzdem, und das ist das Tolle, das ist die Botschaft hier, trotzdem scheut sich Jesus nicht, sich mit dieser Familie zu identifizieren. Es ist ihm nicht peinlich, sondern er macht es ganz bewusst. Denn er kommt ja gerade für diese Menschen, für Menschen, deren Leben gezeichnet ist von Schuld, von Versagen, ja von Scheitern, von Leid. Er kommt ja gerade für die Menschen, die Gott entweder gar nicht kennen oder kaum kennen. Er kommt für die Menschen, die eigene gottlose Wege gehen, die die Ehe brechen, Inzest treiben, sich Prostituieren, Verrat üben, alles was da so drin vorkommt. Als Erwachsener Kennen wir das von Jesus, dass er später dann mit verräterischen Zöllnern zusammen gegessen hat. Da ist er auch schief für angeguckt worden. Er hat sich von Huren Gutes tun lassen, hat sich von Aussätzigen berühren und anfassen lassen. Und als ihn die Pharisäer nicht nur einmal, sondern immer wieder dafür verachten, was er da macht und mit wem er sich da eigentlich einlässt, sagt er mal diesen tollen Satz, den viele bestimmt kennen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Jesus macht sich gemein mit Gebrochenen, mit Verletzten, Sündern. Mit Menschen wie mir und dir. Für Menschen wie uns ist er geboren worden. Für Menschen wie uns hat er gelebt. Für Menschen wie uns ist er schließlich ans Kreuz gegangen um eben uns zu heilen, um uns mit Gott zu versöhnen. Das ist Sinn und Zweck von Jesu Geburt. Deshalb feiern wir Weihnachten. Das war Gottes Plan, als er Jesus in die Welt geschickt hat. Das war sein Plan von Anfang an. Und diesen Plan, diesen Rettungsplan Gottes, den hat er schon von langer Hand vorbereitet auch das betont der Matthäus und das ist der letzte interessante Aspekt der hier drin steckt. Matthäus weist uns darauf hin, wie langfristig Gott denkt und in welchen großen äh, historischen Zügen sozusagen Gott seinen Plan ausführt. Der Matthäus betont das mit Hilfe von Zahlen. Ist auch ganz witzig, typisch für jüdisches Denken, Zahlen haben eine Bedeutung, sind nicht einfach nur mathematische äh, Größen, sondern die haben Sinn und die haben Bedeutung. Und deshalb drückt Matthäus mit Hilfe von Zahlen aus, dass Gott die Fäden der Menschheitsgeschichte schon immer in seiner Hand hatte. Dazu unterteilt er die Geschichte des Volkes Israel in diese drei großen Abschnitte, die ich eben schon genannt habe. Der erste Abschnitt von Abraham bis König David der zweite von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und dann schließlich der dritte Abschnitt von diesem babylonischen Exil, von dieser Gefangenschaft bis eben jetzt, also nicht heute, sondern bis zur Geburt des Messias, bis zur Geburt von Jesus Christus. Und in jedem von diesen drei Zeitabschnitten nennt er 14 Generationen. Das ist ganz witzig, damit das glatt aufgeht, überspringt er ein paar Personen in dem echten Stammbaum von Jesus ja, er nennt die nicht alle. Das ist kein Betrug, der will uns nicht betuppen, sondern es ist durchaus üblich äh, im, im Judentum, dass wenn Stammbäume sehr, sehr kompliziert werden, naja, dass man dann so ein paar weglässt und nur die wichtigen nennt. Und das macht er hier eben auch. Ähm, es, das bedeutet, es sind gar nicht in echt wirklich 14 Generationen in jedem Abschnitt. Das stimmt nicht wirklich. Wenn man im Alten Testament nachzählt, stehen da noch ein paar mehr. Aber nochmal, auch darum geht es nicht. Äh, anders als wieder bei uns Westeuropäern, wo wir immer auf der Sachebene auf Genauigkeit gucken, das ist uns ja immer so wichtig, darum geht es nicht, sondern es geht eben darum, dass diese Zahlen eine Metapher sind. Drei Abschnitte der Geschichte mit jeweils 14 Generationen. Warum jetzt 14? Naja, 14 ist ja das Gleiche wie 7 mal 2. Und 7, die Zahl 7, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, hat in der Bibel eine ganz... Wichtige zentrale Bedeutung. Sieben bedeutet Ganzheit, Vollkommenheit. Nach sieben Tagen war die Schöpfung vollkommen, da war sie vollendet, ja. Und deshalb bedeutet die sieben auch Erlösung. Ja. das, was vollkommen ist, das ist auch erlöst. Also, deswegen steckt da die sieben drin. Und drei ist die Zahl der rettenden Macht Gottes. Denkt mal zum Beispiel an Jona. Drei Tage war er im Wal, im Bauch des Walfisches. Nach drei Tagen wird er gerettet. Genauso Jesus Christus, ja, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und natürlich steht die Zahl auch für Gott selbst, der selbst drei einig ist. Also die Macht Gottes, der eingreift und rettet. Dafür steht die Zahl drei. Und jetzt haben wir noch die zwei übrig, ne, sieben mal zwei. Die, die zwei ist ein Symbol dafür, dass Gott alle retten will. Das hatten wir eben schon. Sein Volk Israel auf der einen Seite und die Völker der ganzen Welt. Auf der anderen Seite. Die mathematische Formel in diesem Stammbaum, und das ist jetzt vielleicht doch wieder was für Leute, die gerne ein bisschen äh, Präzision mögen, die mathematische Formel in diesem Stammbaum heißt 3 mal 7 mal 2. Ja, 3 mal 7 mal 2. Und das Ergebnis, wer jetzt mitgerechnet hat, heißt in diesem Fall nicht 42, sondern das Ergebnis heißt Jesus Christus. Das ist interessant. 3 mal 7 mal 2 bedeutet der mächtige, dreieinige Gott schafft Heil und Erlösung für Israel und die Welt. Ja, der, der dreieinige Gott, dafür steht die drei, schafft Heil und Erlösung, dafür steht die sieben, für Israel und die Welt, dafür steht die zwei. Durch die Geburt seines Sohnes, Jesus Christus. Der ganze Stammbaum von Jesus, der, der ganz, dieser ganze Stammbaum, der uns da aufgezählt wird, der läuft auf Jesus zu und nicht nur dieser Stammbaum, sondern die ganze Menschheitsgeschichte läuft auf Jesus zu. Man könnte das so sagen, Gott hat den Fluss der Menschheitsgeschichte so gelenkt, dass alles in eine Richtung fließt, hin zu Christus. Er kommt hinein in unsere sehr gebrochenen und mit Schuld beladenen Lebensläufe. Er kommt hinein in diese gefallene Welt und er fängt neu mit uns an. Er vergibt Sünde, er macht frei von Schuld. Seine Geburt ist der entscheidende Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Und es ist kein Zufall, dass seine Geburt auch der Beginn einer neuen Zeitrechnung ist. Wir zählen bis heute die Jahre ab seiner Geburt. Seine Geburt ist der Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit, aber eben nicht der Endpunkt. Es ist ja nicht Schluss. Im Gegenteil, Gottes Geschichte mit uns geht weiter und zwar bis auf den heutigen Tag. Der Stammbaum im Matthäusevangelium, der ist, wenn du so willst, nicht zu Ende geschrieben, der ist nach hinten hin offen. Denn durch den Tod Jesu am Kreuz wird in der Bibel gesagt, da hat er uns mit dem Vater versöhnt und er hat uns zu dem gemacht, was wir immer sein sollten und das ist Kinder Gottes. Er macht uns zu seinen Kindern. Das heißt, seitdem, seit Jesu Geburt und seiner Auferstehung, seitdem ist jeder, der zu Jesus gehört, Teil dieser Familie. Teil einer neuen, einer erneuerten Familie. Wer Jesus glaubt, der wird sozusagen sein geistlicher Nachkomme, könnte man sagen. Wer an Jesus glaubt, kann sich selber einreihen in diesen Stammbaum hinein. Wenn du zu Jesus gehörst, dann steht sozusagen dein Name in diesem Buch der Geschichte Jesu Christi. Und deshalb nennen wir Christen uns untereinander, wir nennen uns Brüder und Schwestern. Und deshalb nennen wir uns auch nach seinem Nachnamen in Anführungszeichen. Christen. Wir sind die Christen. Jesus ist unsere neue Identität. Wir gehören in diesen Stammbaum hinein. Und so gesehen ist Weihnachten dann vielleicht doch ein Familienfest. Nämlich das Fest der Familie der Kinder Gottes. Und dass du und ich dazugehören dürfen, das feiern wir heute. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!